0: The ground, Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv-Podcast. Ich bin Svenja und ich bin gerade in Diersburg bei Octavias Familie. Die haben ein Weingut hier in Diersburg und es ist wunderschön, hier sind wir gerade und Octavia ist heute zu Gast im Podcast, Friederike ist heute leider nicht dabei, genau, aber dafür sitzt mir Octavia gegenüber, eine enge Freundin aus meinem Studium, die schon von Anfang an mit mir angefangen hat zu studieren in Leipzig, danach war sie in Berlin zuerst, mhm. dann warst du in Jerusalem für das Studienjahr und jetzt bist du in Heidelberg, dazwischen warst du noch mal kurz für ein Semester wieder in Leipzig aber jetzt in Heidelberg und stehst jetzt auch kurz vor deinem Examen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Wir waren letzte Woche zusammen in T.C., eine Woche lang oder eine knappe Woche lang. Ich war ehrlich gesagt zum ersten Mal dort, Octavia schon zum... Ich glaube zum
1: achten oder neunten Mal. Ja. Aber ich habe auch ein bisschen aufgehört zu zählen.
0: <lacht> Für alle, die T.C. vielleicht nicht kennen, kannst du einmal kurz erzählen, was das eigentlich ist. Mhm.
1: Tizé ist eine, eine Kommunität in Frankreich, in der Nähe von Cluny, für die ganzen Kirchengeschichtler unter uns. Ähm
0: Cluny war ein wichtiges Kloster im Mittelalter. <lacht> ja, <lacht> deswegen für Kirchengeschichtler interessant.
1: Genau, und da in der Nähe ist ähm, diese Kommunität gegründet von ähm, Frère Roger, in den, ich glaube in den 50er Jahren hat es angefangen und es sind heute etwa 100 ähm, Brüder, die dort zusammen leben und daraus eigentlich ein riesiges Jugendtreffen gemacht haben. Also es sind das ganze Jahr über, man kann zu, zu jeder Zeit dahin kommen und dreimal am Tag mit den Brüdern Gottesdienst feiern und die Gottesdienste haben eine sehr besondere Form, eben weil man nur Lieder singt in einer Form von, von Mantras vielleicht am ehesten. Also so ganz bekannt Laudate Omnis gentes zum Beispiel. Und die Gottesdienste haben dann immer eine, eine Schweigezeit von etwa, weiß ich nicht genau, fünf bis zehn Minuten. Ja, schon 15 ja, Minuten. lang, ja. Ja, es variiert so sehr und es variiert natürlich auch je nachdem, also je nach gefühlter Zeit. Genau, und dann hat man so Bibelgesprächsgruppen und putzt intensiv Toiletten
0: und man verbringt hat eine da Aufgabe, Zeit. So, man, man hat sozusagen immer eine Arbeit auch am Tag, um äh, seinem Teil beizutragen zur Gemeinschaft. Und es ist vor allem ein Ort für junge Leute. Und es sind sehr viele Jugendgruppen dort. Äh, und es ist so eine sehr besondere Atmosphäre, die so sehr gemeinschaftlich ist. Und ja. viele Jugendliche machen sehr intensive Erfahrungen.
1: Ja, und vor allem sind es Jugendliche aus... Also es können Menschen aus der ganzen Welt kommen. Und die Brüder sind auch aus der ganzen Welt. Und man betet auf unterschiedlichsten Sprachen. Die Lieder sind von finnisch bis äh, Afrikaans alles vertreten, sodass man wirklich das Gefühl hat, alle sind eingeladen und eingeschlossen.
0: Genau. Und unser Thema im weitesten Sinne ist heute auch das Gebet. Das passt ganz gut, weil wir eben auch jetzt gerade in TC waren und für Octavia war es von Anfang an im Studium eigentlich ein wichtiges Thema, das dich beschäftigt hat. Was machen wir da eigentlich im Gebet? Und wieso ist das so wichtig für dich? Oder was fragst du dich zu diesem Thema?
1: Na, ich glaube... Früher war es einfach natürlich relativ fraglos. Man betet und man betet zu Gott und, und man betet irgendwie für die Menschen, die einem nahestehen. Und dann habe ich angefangen zu studieren und war irgendwie einfach wirklich verwirrt von allen Seiten. Also so von der Seite, was ist denn mein Gottesbild und was erwarte ich denn von Gott? Oder wie denke ich Gott und, und wie kann Gott reagieren auf mein Gebet? Und gleichzeitig auch so, ich als Mensch in meiner Wichtigkeit oder Nichtigkeit und, und kann ich irgendwie auf Gott Einfluss nehmen oder ist das sowas, wo ich einfach nur für mich selber nachdenke und ich glaube, das Problem, dass ich mich mehr und mehr dann rein katapultiert habe, ist, dass ich ganz oft, wenn ich bete, eigentlich nur noch darüber nachdenke, wie das denn jetzt funktioniert oder ob das überhaupt sinnvoll ist, dass ich bete oder ob überhaupt ich das irgendwo hin abgebe oder ob ich mich selber einfach in Sachen verrenne und so das war von Anfang an schon, schon Thema und, und dann habe ich es aber auch <lacht> leider während sieben Jahren Studium auch nicht geschafft, das für mich so richtig zu lösen, sondern gerade bei, bei allen Dingen, die einen so rauswerfen, aus der Bahn werfen, ähm, ist es dann von außen ja auch oft so, dass gesagt wird, naja, aber Octavia, du studierst ja Theologie und du solltest auch jetzt oder, oder bete mal für mich, was mich dann auch fand ich immer eine komische Position versetzt, weil so ein bisschen ist, du bist ja näher dran und du musst jetzt auch Worte finden für was, was ich gerade nicht ausdrücken kann, aber du kannst es ja sicher. Und dann so gemerkt habe, ich kann es nicht, kann Dinge nicht in Worte fassen und ich weiß halt auch wirklich nicht, wohin sie dann gehen. Und ja, ich glaube so in diesem...
0: Und es ist dann plötzlich so ein Außendruck, äh, der einem eigentlich keine freie Entfaltungsmöglichkeit ja. gibt, äh, das einfach sein zu lassen und äh, ja, je nach Moment auch vielleicht so zu sein, also so sein zu lassen, wie es eben gerade ist. ja Wir hatten eigentlich jetzt in TC auch eine ähnliche Situation, dass wir irgendwie aus so einer, wir kamen beide aus so einer Lernsituation rein nach TC und uns fiel es relativ schwer, wirklich uns jetzt in so einen, meditativen Gebetsmodus zu begeben.
1: Also ich glaube, mir war das vorher gar nicht klar. Die anderen Male, wenn ich in Thesée war, war es immer irgendwie klar, es ist so ein Ort, wo ich auch schon, auch irgendwie doch im Gebet und, und in meiner Beziehung zu Gott so zur Ruhe kommen kann. Und jetzt, als wir letzte Woche ankamen, habe ich gemerkt, ich bin wirklich so K.O. auch und so K.O. von diesem beständigen, Nachdenken über Gott und in allen im Neuen Testament, im Alten Testament, überall muss man ständig reflektieren. Und dann kamen wir dahin und dann habe ich gemerkt, nee, ich will eigentlich jetzt auch nicht. Ich finde, Gott könnte mich jetzt auch mal für eine Woche in Ruhe lassen.
0: Aber es war irgendwie auch ein schreckliches Gefühl erst. Ja, äh, mir ging es sehr ähnlich und äh, es war ganz interessant, dass unsere, wir hatten drei niederländische Zimmernachbarinnen und die waren eigentlich alle sehr, erfüllt oder haben sich das auch richtig vorgenommen, jetzt sozusagen ganz meditativ auch zur Ruhe zu kommen, ins Gebet zu gehen, ganz viel zu reflektieren, auch vom Bibeltext ausgehen, in den Bibelgruppen und irgendwie hat sich in uns so ein bisschen was in dem Moment gesperrt, das jetzt zu machen. Auch und unsere Zimmernachbarin meinte dann immer, ja, aber ihr beschäftigt euch doch gerade vor allem ja wissenschaftlich und kognitiv mit den Sachen, vielleicht würde es euch ja gerade gut tun und da ist bestimmt ja auch was Wahres dran, aber uns fiel es irgendwie ganz schwer und wir wollten, hatten so das Bedürfnis, uns da jetzt ein bisschen rauszuziehen und einfach, also so als Beispiel, unser Highlight des Tages war tatsächlich immer so ein bisschen die Toiletten <lacht> zu putzen, zusammen mit so äh, Jugendlichen aus Italien und aus Russland und wir hatten immer unglaublich viel Spaß und es war so eine ganz nette Gemeinschaft. <lacht> Und das hat uns total gut getan, während mir persönlich ist in den Gebeten, wie also ich am Ende der Woche kam ich so ein bisschen zur Ruhe und manchmal braucht yeah. es ja auch wirklich einfach Zeit, dass man diese Ruhe findet und äh, am Anfang habe ich es aber überhaupt nicht hinbekommen, da wirklich mich irgendwie drauf einzulassen, mich hat immer ganz viel gestört, dass, ich wusste nicht, wie ich bequem sitze, es war irgendwie auch unruhig um ja. uns herum, mich hat gestört, wenn der Gesang schief war und eigentlich ganz blöd. Und um zurückzukommen zu diesen Zimmernachbarinnen, es war vor allem für die eine irgendwie anstößig, dass wir als Theologiestudierende uns jetzt gerade nicht so richtig darauf einlassen können.
1: Ja, und es war so ein ganz komisches Gefühl, weil wirklich jedes Mal, wenn wir das Zimmer betreten haben, hat sie gefragt und habt ihr jetzt eine Bibelgruppe gefunden und habt ihr wart ihr bei den Ländertreffen und habt ihr das gemacht und habt ihr das gemacht und bei jeder Frage, die kam, die wirklich halt so war, habt ihr jetzt euren Glauben reflektiert, waren wir immer so, nein, nein, wir lagen auf der Wiese, nein, wir haben ein Gesellschaftsspiel gespielt und es hat wirklich überhaupt nicht funktioniert und man hatte schon das Gefühl, dass sie auch enttäuscht ist so ein bisschen von der Zukunft der Kirche, weil wenn wir es nicht schaffen, jetzt uns darauf einzulassen und es aber nachher irgendwie professionell sozusagen weitergeben wollen, dann hatte sie immer in ihrem Blick so ein bisschen so ein, naja, dann kann das ja auch nichts werden.
0: Was irgendwie verständlich ist und für uns aber, oder ich persönlich, habe mich so ganz immer in der Position gefühlt, mich erklären zu müssen und auch irgendwie ihr begreiflich zu machen, dass das jetzt nicht mein Wesen ist, dass ich gar nicht darüber nachdenke oder mich dem nicht aussetzen möchte, aber dass es eher so das Umgekehrte ist, dass ich das den ganzen Tag mache und irgendwie so müde davon bin und gerade einfach nur, weiß ich nicht, dem mich mal entziehen möchte, einfach nicht da die ganze Zeit drüber nachdenken möchte, sondern vielleicht gerade nur das machen, machen ja. möchte, was sich gerade richtig anfühlt und was mich zur Ruhe bringt. Und es hat irgendwie im Endeffekt ja auch funktioniert, weil am Ende der Woche waren wir irgendwie... Voll, ja. Mehr in uns so.
1: Aber das hatte ich die anderen Mal, ich war jetzt während meines Studiums, war ich dreimal in Tüzee und das hatte ich nie, dass ich so wirklich das Gefühl hatte, ich werde schon betrachtet als jemand, der aber doch jetzt verpflichtet ist, sich darauf einzulassen und sonst, ich weiß es nicht, ob ich sonst auch einfach von mir selbst ausgehend mehr Lust hatte, mich drauf einzulassen, aber es war schon auch ein hartes Gefühl, einfach nicht als ich da sein zu dürfen mit dem, was ich jetzt gerade brauche, sondern ich schon so
0: beginnt in, in der Rolle, die mir in der Gesellschaft zugeschrieben ist. Und das ist auch, also das macht es dann ja auch gleichzeitig wieder schwieriger, überhaupt so, also seine eigenen Fragen wertfrei dastehen zu lassen, sein eigenes Hadern mit dem Gebet zum Beispiel, was das ist und was das macht, sondern äh, man steht direkt unter dem Druck, dass man eine Antwort finden muss und nicht... Es gibt halt nicht die Möglichkeit zu sagen, naja, dann lasse ich das jetzt erstmal oder dann ich, dann nehme ich es irgendwie einfach so hin, dass ich keine Antwort habe, aber irgendwie tut es mir trotzdem gut zu beten, sondern ja. die Leute f möchten auch eine Antwort von mir. Ja,
1: und die Leute, also sie möchten es und sie erwarten es mhm. eben auch. Sie erwarten, dass ich jetzt kompetent Antwort geben kann auf, auf theologische Fragen, aber eben auch auf so, ich muss ein starker äh, spiritueller Mensch sein, damit ich es weitergeben kann. Ja. Das ist schon, schon
0: die Haltung. Und es ist ja auch, also ich finde es nachvollziehbar, dass man das von Pfarrerinnen und Pfarrern hat, so dieses, also dass man erwartet, dass sie schon auch ein aktives spirituelles Leben haben, aber selbst da ist es vielleicht auch einfach gar nicht immer möglich. Es ist nicht immer die Zeit dafür und das ist auch in Ordnung, denke ich. Aber man hat, es, es geht eben schon im Studium los, dass man, wo man selber noch sehr auf der Suche ist, eigentlich schon auf dem Weg in diese Rolle wahrgenommen wird. Mehr und mehr. ja, mehr und mehr, ja. Je ja. mehr man auch aufs Ende zugeht. Und ich weiß
1: zum Beispiel, wir hatten in Jerusalem eine Vorlesung über, ich glaube auch sowas wie Spiritualität. Und da hat die Professorin gesagt, wenn sie jetzt nicht eine, eine Spiritualität für sich entdecken, dann werden sie untergehen im Pfarramt. Und sie werden es nicht machen können. Und es wird überhaupt nicht gehen. Und sie müssen jetzt eine Form des Gebets für sich finden. finden. Und es war aber auch nicht so, dass ich dachte, okay, voll schön, ich bin jetzt auf dem Weg. Sondern ich dachte okay, du musst, du musst, du wirst untergehen und du wirst ein Burnout erkranken und es wird alles richtig schlimm werden, wenn du jetzt nicht findest, wie du beten kannst.
0: Ja, und das ist ja das Paradoxe daran, ne? dass man, äh, Gebet ist ja eigentlich so ein bisschen was wie auch, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Gesang, weil, also ich habe viel ähm, Gesang gemacht und hatte eine sehr tolle Gesangslehrerin in Bochum und der Schlüssel ist ja immer, sich also einfach ganz bei sich zu sein und eben nicht sich so von außen irritieren zu lassen, sondern es zu schaffen, so in sich zu kehren und sozusagen dadurch auch die Verbindung mit Gott zu finden und das andere irgendwie auszublenden. Und gerade das wird nicht möglich, wenn mir ja. von außen gesagt wird, du musst. Und ja.
1: Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, eben, also je mehr ich mir Gedanken darum mache, umso verkrampfter wird es ja. sozusagen. Und umso mehr sitze ich eben nicht mal mehr in Tesee und kann loslassen und beten, sondern selbst da, wo man sich so mit, die, mit diesen Mantras so, so wegsingt mhm. irgendwie und, und irgendwie schon... Also früher hatte ich ganz oft das Gefühl, doch, ich komme irgendwie näher zu Gott und ich komme weiter in meiner Gottesbeziehung. Und selbst da sitze ich jetzt und betrachte mich von außen, wie ich da sitze und ähm, wie ich jetzt bete. Mhm. Und bei jedem Satz, den ich in meinem Kopf irgendwie dann schaffe zu beten, denke ich mir, hm, ja, nee, das wird jetzt auch ein bisschen komisch. Mhm. oder Und es wird es wird wirklich, ich fühle mich immer mehr in die Ecke gestellt so und denke dann, ich muss aber doch jetzt hier wieder rauskommen. Aber ich denke eben nicht so ganz ruhig, okay, und, und ich will, ich habe jetzt einfach ein Anliegen und ich gebe es an Gott, sondern ja, ich, vielleicht bin ich so ein bisschen überrollt von den Erwartungen, die ich aber die ich wahrscheinlich mehr fühle, dass sie an mich gestellt werden, mhm. als dass es wirklich so mhm. ist. Und ich hatte auch bei den Niederländerinnen im Zimmer das Gefühl, irgendwann, weil wir dann so drüber gesprochen hatten, haben wir sozusagen uns reflektiert auch in unserer Rolle und haben aber das in die Gespräche mhm. dann ja auch mit reingenommen. Auf jeden Fall, ja. Und manchmal denke ich dann auch so, naja, vielleicht wenn man sich weniger Gedanken macht oder einfach versucht wirklich nur in dem Moment zu sein, sind die Situationen auch manchmal leichter, wenn man einfach hingehen und sagt, ja, es nee, ist jetzt gut für uns, es ja. ist jetzt gut für uns hier zu sein und es ja. ist gut für uns, kein Bibelgespräch zu führen und nicht über Jesus zu reden, ja. sondern einfach nur rumzuliegen. Ja. Aber es geht dann irgendwann nicht mehr so.
0: Ja. Weshalb machst du es trotzdem beten oder was denkst du passiert da, was? Also ich glaube,
1: ich weiß, dass in Zeiten, als, als es mir noch leichter gefallen ist, dass es was unglaublich Stärken das hatte und dass ich schon oder jetzt auch in Taizé an dem, an dem letzten Abend hatte ich das Gefühl, ja ich kann, die Sachen, ich kann die Sachen abgeben und es gibt mir irgendwie Hoffnung sie abzugeben und auch wenn ich sozusagen nicht weiß wie oder ob es irgendwo hinführt fühle ich es, ja doch, dann fühle ich es ein bisschen dass ich denke oder dass ich fühle ja, ich bin nicht allein darin und jemand wird sich mit mir zusammen um die Menschen, für die ich bete, vielleicht kümmern oder wird das, was er beitragen kann, dazu beitragen. Ja, und insofern finde ich hat es dann auch einfach was, was einem so einen inneren Frieden irgendwie gibt.
0: Und auch wenn man in Gruppen gemeinsam betet, zum Beispiel im Friedensgebet, geht es mir so, dass genau man geht irgendwie als Gemeinschaft auch raus und mit einer neuen Perspektive wieder auf die Welt vielleicht, die auch Auswirkungen hat, gerade wenn man das in der Gruppe macht und es irgendwie auch weitergibt. Ja. Und ähm, das hat mir jetzt auch nochmal Gedanken gemacht, ähm, gerade in TC musste ich dran denken, dass bei uns zu Hause in der Gemeinde werden regelmäßig so tc friedensgebete gemacht und es kommen relativ wenig Leute dorthin und es wird sogar, ich habe das mal auf Facebook gesehen, auch teilweise angefeindet oder also nicht extrem und auch nicht, es ist auch nicht die Mehrheit, die das tut, aber teilweise gibt es schon diese Anklage, was bringt denn das, warum macht ihr das, könnt ihr nicht diese Zeit sinnvoller verwenden für ja. was, was wirklich etwas bringt und das finde ich extrem schade, weil ich meine, wir haben jetzt beide in Leipzig auch studiert und da gibt es eben diese Tradition und die ja auch wirklich die und mit politischer Dimension der Friedensgebete, die wirklich was bewirkt hat und zwar auf friedlichem Wege. Und ja, wie man das für sich beantwortet, ob Gott da jetzt wirklich eingreift, wenn man für den Frieden betet, das ist natürlich die eine Sache, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber die andere Sache ist auch, was das für eine... Perspektivveränderung gibt yeah. und dass es eben eine Realität schafft. Und mir hat es jetzt in tc auch nochmal sehr Gedanken gemacht, weil eben auch eine unserer niederländischen äh, Zimmernachbarinnen arbeitete äh, für die NATO oder bei der NATO. Und das fand ich erstmal sehr spannend, überhaupt das so zu hören, was sie davon auch erzählt. Und dann habe ich irgendwann gefragt, warum sie das macht oder ob sie das schon lange vorhatte, dort zu arbeiten. Und sie hat geantwortet, dass, sie, dass das ein ganz großer Glaube von ihr ist, dass sie wirklich an die NATO sehr stark glaubt. Und zwar deshalb, weil sie das Gefühl hat, unsere Welt wird immer unsicherer. Wir bekommen immer mehr Feinde und es ist wichtig, sich zusammenzuschließen in einem, mhm. also mit den Ländern, die auch eine ähnliche kulturelle ja. Basis haben, Werte... Und das, was man eben hat, was man wichtig findet zu verteidigen.
1: Und dabei war das Wir war ganz stark eben transatlantisch, ja. die USA und Europa. Ja,
0: genau. Und mir hat das sehr viele Gedanken gemacht, weil also sie hat das überhaupt nicht so. Sie hat sehr markiert, dass es das ihre eigene Überzeugung ist und Position und hat das total zugestanden, dass man das vielleicht auch anders sieht. Und äh, ich finde prinzipiell die NATO natürlich ist das was, wo wir irgendwie drauf angewiesen sind. So. Aber mich, mir hat dieses Weltbild doch sehr Gedanken gemacht, ist das erstens so, dass wir immer mehr Feinde haben in der Welt oder und wird die Welt wirklich immer unsicherer? Die Zahlen sagen irgendwie was anderes und trotzdem kenne ich auch dieses Gefühl, dass, man, dass irgendwie im Moment so ein Umbruch ist und Dinge so ins Wanken geraten. Aber ich habe dann auch gesagt, dass das für mich so... Mir macht es vor allem Sorge, wenn, wenn es so einen Stimmungsumschwung gibt und wenn man quasi aus einer Angst heraus eigentlich agiert und so eben nicht, also dass dieses Grundgefühl so entscheidend ist und jetzt nicht so sehr, ich will nicht naiv sein oder so, ne. ich weiß, dass man natürlich auch solche militärischen Bündnisse braucht, aber ich glaube sehr stark daran, dass das Auswirkungen hat, wie mit aus welcher Grundperspektive ich Menschen begegne und auch auf die Welt blicke und um den, den Bogen wieder zurückzufinden zum Gebet, das macht eben auch Gebet und gerade Friedensgebete und, und so ein Miteinander auch und was eben auch in See stattfindet. Ja, ähm. ja,
1: wobei ich halt gleichzeitig finde, das ist das Schwierige, ne? gerade wenn man so denkt, ja, das hat eben auch einen politischen Einfluss, so ein Friedensgebet oder, oder man stärkt sich, weil man zusammen das Gefühl hat, wir beten für, für das Richtige sozusagen und dann so ein bisschen die Frage, wenn ich aber auf einmal das Gefühl habe, also dieses Wir so stark konstruiere, bete ich dann für die anderen, im, damit sie nicht über mein, mein Wir irgendwie einbrechen oder bete ich für die, ist halt auch, also ist halt, hat halt auch so eine Gefahr bei so, bei so Friedensgebeten. Jetzt in Leipzig hatte ich nie das Gefühl, aber jetzt als die Niederländerin dann so erzählt hat, dachte ich ja, wie sie, wie sie es dann wohl ausdrückt oder wie sie wohl betet. Für
0: was man genau betet und es ist, gibt da ja auch kein richtig und falsch, wofür man jetzt beten sollte oder so, ne? und
1: Nee, und letztendlich denke ich dann auch immer, man, man bringt es ja als Gedanken eigentlich vor Gott und eher nicht in so einem, ich weiß jetzt, was zu tun ist, sondern ja eigentlich auch in einem um, schon um Hilfe bitten. Mhm. Ähm, und ich glaube, für mich ist dann manchmal schwierig, dieses so Dorothee Sölle, Gott hat keine anderen Hände als die unseren, funktioniert, finde ich, schon in, in, in vielen Gebeten auch. Also bei, bei Dingen in meinem Umfeld oder bei Leuten, die ich schon unterstützen kann. Aber gerade wenn es dann darüber rausgeht, ja, dann habe ich eigentlich nur die Chance, es dahin also vor Gott zu legen. Und insofern ist, nimmt es auch eigentlich, wenn ich es wirklich nur vor Gott lege, finde ich, hat es keine Gefahr. Während wenn ich es nutze, mit den anderen zusammen und wir müssen jetzt
0: was machen. Das stimmt, die Dynamik, die kann irgendwie in beide Richtungen gehen, ja. ne? dass man dadurch, also es gibt es ja auch in der Geschichte tausendfach auch, dass man für den Krieg mitbetet ja. und, und dadurch eben auch eine Dynamik entfacht, die einen so sehr auf die richtige Seite stellt ne? und so ja. einem die Überzeugung gibt, Gott ist jetzt bei uns auch und wir beten auch dafür und wir sind auf der richtigen Seite der Geschichte. Ja. Und ja, genau und ich das ich fand gerade jetzt ja. in
1: Thésée, war es eben auch so, zum ersten Mal, seit ich dahin fahre und ich fahre dahin irgendwie seit ich 14 bin, dass eben diese ganzen, diese Militärwaffen da auf einmal überall präsent waren. Ja, in, man musste,
0: genau, es waren wirklich oft Soldaten vor Ort das und viel immer, Polizei. Es waren
1: immer drei, drei Teams auf vier Leuten. An diesen, äh, an diesen Soldaten und richtig in Uniform und richtig mit riesigen Maschinengewehren. Und ich finde, wenn man sich über... Also reagiert natürlich in Frankreich auf die Anschläge, aber eben auf die Anschläge von dem bösen anderen, von den Muslimen. Mhm. Und dann ist es... Also es ist natürlich nachvollziehbar, dass man sagt, Tizé als Ort und jetzt mit uns, da waren, weiß ich nicht, 2000 Leute, mhm. da waren schon massiv viele Menschen, die irgendwie äh, wegen ihres Glaubens dahin kommen. Das heißt, es ist natürlich einerseits... Wichtig, dass, dass man das irgendwie den Ort beschützt. Und gleichzeitig hatte ich so das Gefühl, ja okay, die sind jetzt da, um vor dem Außen abzugrenzen, weil wir jetzt hier als christliche mhm. Gemeinschaft sitzen. Also es hat ja mhm. dann schon auch wieder, kriegt so eine ganz komische Dimension. Ja, und ich find, Weil das so jetzt zu so heiß war, waren immer die Türen in der Kirche offen. Und wenn man manchmal, wenn ich so saß, dass ich rausgeguckt habe und man sitzt mhm. und betet für den Frieden und draußen stehen einfach Soldaten mit massiven Gewehren. So, und es ist wirklich so, es macht den Widerspruch oder
0: es macht alles noch, noch so stärker. Total. Und gleichzeitig war es dann aber wieder etwas, also eine super interessante Erfahrung, gute Erfahrung zu sehen, dieses Miteinander unter den Nationen auch vor Ort, dass das ja. irgendwie wieder so aufgebrochen hat, wo man gemerkt hat, ja, aber es ist ja hier eben doch sehr nationenübergreifend und es waren ja. ja wirklich auch Menschen aus der ganzen Welt, da jetzt nicht nur Europa, natürlich vor allem Europa, aber auch darüber hinaus und was, finde ich, dann auch wieder schön ist, weil so es ein, ja. so eine Gegenrealität eigentlich auch widersetzt gegen dieses, okay, da stehen diese Maschinengewehre und irgendwie... Das stimmt und eigentlich gerade dadurch, dass zum Beispiel haben wir
1: Klos geputzt mit so russischen Jungs, die so richtig so richtig, richtig cool waren. Also von Haarschnitt bis Jogginghose waren sie wirklich so, dass man dachte, wenn sie an meiner Bushaltestelle in meinem Dorf sitzen würden, würde ich mich nicht ranwagen. Ähm, aber dann war es total schön, weil sie immer ihre coole Musik mitgebracht haben. Wir haben Klos geputzt und ich dachte, ja, wenn man es halt nur in der Zeitung liest und Putin tut dies und Putin tut das und man kriegt irgendwie so ein bisschen, also man, man droht, oder ich für mich drohe schon manchmal, es dann so zu übertragen, auch mein Bild von Russland. Und zu denken, ja, wenn die Menschen, die ihn alle unterstützen, dann, dann ist es ja offenbar schlimm. Und dann sind die Leute ja irgendwie vielleicht auch so ein bisschen quer. Ähm, aber dann so mit diesen Jungs die Toiletten zu putzen und zu sehen, ja, was sind. Oder vielleicht sich auch einfach wieder in den Kopf zu holen, es sind halt alles einzelne Menschen. Und es ist nicht irgendwie Putin, der für Russland alleine steht sondern es sind halt sehr, sehr viel mehr Menschen und Jungs in Jogginghosen. Ja, so.
0: ja und da kommt man dann eben wieder dahin, dass eben so, ein, so eine echte Begegnung und ein gemeinschaftliches Gebet eben dann doch wieder solche festen Festlegungen durchbrechen und neue Realitäten schaffen, die eben zurückholt auf die menschliche Ebene. Und wie gesagt mir fiel das im gespräch mit der niederländerin extrem schwer irgendwie oder ich hatte ich habe mich extrem naiv gefühlt weil ich auch so dachte okay sie arbeitet jetzt dort sie sie, sie ist quasi die professionelle sie weiß wie es dort läuft ja
1: man hatte richtig respekt vor man ihr hatte so. richtig Allein, respekt. War, ich arbeite oder der satz ich arbeite bei der nato dachte ich ja, so okay total okay, du bist und groß.
0: dann äh, da habe ich mich irgendwie aber ziemlich schnell bemüßigt gefühlt so meine eigene Sicht der Dinge äh, zu präsentieren und ich hatte das gefühl sie hatte aber selber auch eine sehr große Souveränität so mhm. und ich habe mich extrem naiv gefühlt und ich meine, sie kennt ja diese Position irgendwie auch, es war ja jetzt nichts Neues für sie, glaube ich und ich dachte so, Mann, das ist natürlich auch total idealistisch und ein bisschen naiv, aber irgendwie hat es ja doch eine Wahrheit, wenn man sagt, es gibt irgendwie auch so einen psychologischen Effekt der Realität schafft, wenn, wenn eben alle sagen, wir wollen Frieden und wir wollen Gemeinschaft und wir wollen nicht auf die anderen Menschen primär als Feinde blicken.
1: Ja, und ich glaube, gerade in These hat, glaube ich, eine Art von so Diskursethischem Ansatz. Hat es nämlich total. Und es ist eben dadurch, dass in den Gottesdiensten... Äh, was
0: meinst du damit genau?
1: Also ich meine, dass man dass man einerseits in den Gottesdiensten keine Aussage trifft und die Gottesdienste so niederschwellig sind, weil man ja eben nur sagt, Gott ist nur Liebe und wagt für die Liebe alles zu geben und fertig. Und dann aber in diesen Gesprächsgruppen zusammenkommt und eben niemand sagt, so und so hast du es zu denken. Und dadurch, dass man die Leute auch in ihren Altersgruppen so ein bisschen lässt, man keine Autoritäten schafft, sondern man sagt, setzt euch dahin und unterhaltet euch und überwindet eure Grenzen und hört zu, was der andere sagt. Und jeder hat irgendwie ein Recht, seine Meinung zu sagen und wir finden die Wahrheit im Gespräch. Und ähm, ja, ich glaube, es hat, dadurch hat es irgendwie sowas sehr grenzüberwindendes mhm. irgendwie.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Octavia. Schön, dass du da warst. Wir hören jetzt gleich noch eine Predigt von dir, und zwar zu Jakobus 4, die Verse 13 bis 15. Die Predigt hast du schon vor drei Jahren geschrieben. Sie ist in dem Sinne nicht mehr ganz aktuell, denn sie wurde kurz nach den Terroranschlägen in Paris geschrieben. Und Wir fanden es aber jetzt, gerade als wir jetzt nochmal in Frankreich waren und eben diese massive Militärpräsenz noch mal so vor Augen geführt bekommen haben und vor Augen geführt bekommen haben, was für Auswirkungen es mhm. eben auch heute noch hat, gerade in Frankreich, zu was für eine, einer massiven Verunsicherung es geführt hat, die eben heute noch ganz real spürbar ist. Und in der Predigt nimmst du auch das Thema Gebet auf. Wofür beten wir? Warum? Wie? Was macht es? Mhm. Und von daher fanden wir es jetzt ganz passend, zu diesem Thema, diese Predigt nochmal zu hören, gerade in der Retrospektive, weil wir uns jetzt auch nochmal besonders die Frage gestellt haben, was kann Gebet da eigentlich leisten und haben wir vielleicht auch in den letzten Jahren ein bisschen versäumt, gerade durch Gebet auch diese Verunsicherung, die im Moment im, im, vor allem im ganzen Westen herrscht, vielleicht auch aufzufangen und irgendwie eine Hoffnungsperspektive auch aufzuzeigen, die eben auch Auswirkungen hat.
1: Ja, ich glaube, das ist gerade eben so eine stärkende Hoffnungsperspektive, die nicht abgrenzt, sondern die einen, einen stark macht für Offenheit. so dass es irgendwie darum geht, das zu finden. Und das sehe ich in meinem Umfeld, glaube ich,
0: nicht unbedingt so. Ja, wir hören jetzt die Predigt und vielen Dank euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wohl an, die ihr sagt, heute oder morgen werden wir in die und die Stadt aufbrechen, ein Jahr dort verbringen, gute Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Ihr wisst ja nicht, was morgen sein wird, wie es dann um euer Leben steht. Denn ein Rauch seid ihr, der eine Weile zu sehen ist und dann verschwindet. Ihr sollt sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dies oder jenes tun.
1: Ihr aber, die ihr sagt. Heute oder morgen werden wir in diese oder jene Stadt reisen. Dort werden wir ein Jahr bleiben, Handel treiben und Gewinne machen. Schnell fliegen die Pfoten über das Gitter. Berühren den Grund nur, um direkt wieder in den Sprung überzugehen. Genau wissend, wie der Sprung aussehen muss, um den Rhythmus nicht zu stören. Oder noch schlimmer, aus dem Rad herauszufallen. Manchmal da ist er zu langsam, da wird er nach hinten gezogen, weiter nach oben in das Rad. Das bedeutet schneller laufen, die Schritte besser koordinieren, die Spreu, die Strohhalme, alles was das Laufen stören könnte, schon vorher beseitigen. Meine Füße schreiten schnell über den Asphalt, mein Blick ist aufs Ziel gerichtet, ab und an abgelenkt durch die Nachricht, die ich im Nebenher in mein Smartphone tippe. Der Plan für diese Woche steht. Arbeit, Freunde, Familie, Sport, Freizeit. Alles ist getaktet und hat einen Platz. Der Alltag hat mich. Ich weiß genau, wo ich stehe. Wer ich bin. Wie andere mich sehen. Und ich fühle mich gut dabei. Natürlich, manches kommt zu kurz. Aber im Grunde genommen habe ich das Gefühl von Kontrolle. Von Sicherheit. Und natürlich mache ich Pläne. Nicht kurzgreifende Pläne sondern Pläne, die weit in die Zukunft blicken. Ein Haus, das es abzubezahlen gilt, eine Ausbildung für die Kinder, eine Unfallversicherung, eine Lebensversicherung, der Urlaub im kommenden Jahr, alles in meinem Kopf bereits angedacht. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen mich gefangen, jagen mich. Dennoch, wenn ich diese Zeile aus dem Lied »Meine Zeit« höre, dann habe ich das Gefühl, sie trifft genau meine Lebenssituation, in der ich mich doch gut fühle. Ich schätze es, geschäftig zu sein, gebraucht zu werden, zu planen, zu wissen, wohin ich gehe. Es gibt Momente, in denen ich gerne etwas von der Verantwortung abgeben würde, in denen ich wünschte, nicht ich müsste mich gegen alles versichern und absichern. Nicht ich wäre diejenige, die die Fäden in der Hand hält, mit denen ich mein Leben koordiniere. Zur gleichen Zeit will ich ein selbstbestimmter Mensch sein und ich will sie in der Hand halten, die Fäden meines Seins. Ich brauche die Sicherheit und ich brauche die Kontrolle. Ihr wisst doch nicht, was morgen mit eurem Leben sein wird. Und während ich vor mich hinsiniere über mein eigenes Laufrad und mein Wohlbefinden darin, wird plötzlich alles aus den Fugen gerissen. Das Laufrad wird umgeworfen und ich weiß nicht, wie das Laufen jetzt noch funktionieren soll. Der 11. und der 13. November des Jahres 2015 waren solche Tage. Beirut und Paris im Schock des Terrors. In Atem gehalten ob der Macht des IS. Von nun an in ständiger Angst vor der Ungewissheit, der Gefahr, die in allen Ecken lauert. Meine Welt ist in ihren Grundfesten erschüttert. Um wie viel mehr muss die Welt derer erschüttert sein, die bei einem dieser Anschläge einen geliebten Menschen, einen Menschen, der zum Teil ihrer Sicherheit, ihres Herzblutes gehört hat, verloren haben. Die Mutter, den Bruder, den Lebenspartner, das eigene Kind. Wir wissen doch nicht, was morgen mit dem Leben sein wird. Momente wie dieser sind es, die uns diesen Satz umso mehr verdeutlichen und sie nehmen uns jedes Gefühl der Sicherheit ich versuche weiterzulaufen in einem Rad, das nicht mehr gerade steht, das 80 Grad gekippt ist und ich weiß nicht, wie man darin läuft. Gezwungenermaßen muss ich meinen Blick auf die Welt verändern, meine Perspektive verschieben. Mir wird erneut bewusst, dass ich eben nicht die Fäden in der Hand halte, sondern ein anderer sie hält. Mir wird bewusst, dass die Welt, in der ich lebe, nicht selbstverständlich ist. Es macht mir Angst zu sehen, dass kein Land der Welt vor dem Terror gefeit ist, dass Schutzmechanismen nicht greifen. Panik steigt in mir auf. Der Koffer, der herrenlos am Bahnhof steht, um den ich mich vor einigen Wochen nicht weiter gekümmert hätte, macht mir Angst. Mein Gegenüber in der Bahn wird zum potenziellen Grund meiner Furcht. Jeder laute Knall in der Stadt lässt mich aufschrecken. Lässt mich erschrecken. Wohin soll ich mit dieser Angst? Wohin kann ich sie abgeben? An den, von dem ich denke, dass er die Fäden in der Hand hält? Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Habe ich denn noch den Glauben daran, dass Gott alles wenden kann? Und wenn ich ihn habe, werde ich dann wütend auf Gott, dass er seine Fähigkeit, alles zu wenden, nicht nutzt? Ich möchte meine Angst abgeben und ich möchte darauf vertrauen, dass Gott Geborgenheit schenkt. Und doch frage ich mich Tag für Tag, in Anbetracht von Beirut, von Paris, von Syrien, von den Küsten vor Griechenland und Italien, was das für ein Gott ist. Ich ringe mit ihm, ich bitte ihn um ein festes Herz, ein Herz, das er in sich festmacht. Bete in dem Wissen, dass ich nicht weiß, was morgen sein wird. In dem Vertrauen, dass Gott es weiß. Oder habe ich mich von dem Gott, der alles wenden kann, abgewandt? Abgewandt und hingewandt zu einem Gott, der mir und allen Menschen die Freiheit geschenkt hat. Der mit mir leidet in Trauer und Schmerz und der sich mit mir freut über Glück und Licht. Ein Gott, der in diesem Geschenk der Freiheit für den Menschen sich selbst die Freiheit genommen hat, einzuschreiten. Ein Gott, der mir dennoch in seinem Mitmirsein Geborgenheit schenkt. An was für einen Gott glaube ich? Die Bibel kennt verschiedene Konzepte und es liegt wohl an jedem und jeder von uns, sich diese Frage selbst zu stellen. Denn in einem lebendigen Glauben hat Ringen, Zweifeln, Hoffen und Zürnen einen festen Platz. Dennoch gibt es Tage, da bleibt selbst das Zweifeln aus. Und alles weicht dem großen Gefühl der Nichtigkeit. Jener bedrohlichen Nichtigkeit, die in der unendlichen Geschichte von Michael Ende die Phantasie und den Lebensmut zu rauben droht dem Gefühl von Nichtigkeit, das mich gleichgültig werden lässt. Das Gefühl der Nichtigkeit will auch Jakobus seinen Lesern und Leserinnen vor Augen fühlen. Rauch seid ihr, den man eine Weile sieht, dann verschwindet er. Jakobus klagt die Leserinnen und Leser an für ihr Pläne machen, für ihr Gefühl von Sicherheit, von Macht und Selbstbestimmtheit. Rauch seid ihr, den man eine Weile sieht, dann verschwindet er. Marie läuft nach der Musikprobe nach Hause. Sie läuft durch die leeren Straßen der Stadt, sieht in den Häusern Lichter aufleuchten, eilt durch die Kälte und erreicht ihr Zuhause. Sie öffnet die Tür und hört vertraute Stimmen aus dem Wohnzimmer. Sie legt ihre Sachen ab und geht hinein. Ihre Eltern und ihr kleiner Bruder sitzen vor dem Kamin, trinken Kakao und spielen Siedler von Katan. Marie, da bist du endlich. Willst du noch mitspielen? Marie nickt. Sie liebt Siedler von Katan. Ihre Mutter holt ihr eine Tasse und schenkt ihr Kakao ein. Legt doch noch ein paar Holzscheite im Kamin nach. Marie geht zum Kamin und wirft vorsichtig ein paar Scheite hinein. Rauch steigt auf. Es ist Abend in Aleppo, im Stadtteil Saif al -Duala. Sarah hat sich gerade schlafen gelegt. Sie liegt zwischen ihrer großen Schwester und ihrem kleinen Bruder. Ihr Vater ist noch unterwegs. Er ist Teil der Freien Syrischen Armee. Er beschützt den Stadtteil tagsüber und auch nachts, damit Sarah und ihre Geschwister sicher schlafen können. Sarah versucht zu schlafen, aber sie träumt von Schüssen. Sie träumt von Granaten und Raketen, die einschlagen, explodieren und nichts als Zerstörung hinterlassen. Plötzlich wird Sarah hellwach. Sie hört Stimmen vor der Tür, hört, wie jemand versucht, die Tür einzutreten. Alle sind hellwach und versuchen, sich zu verstecken. Sarah klettert hinter den Schrank. Vermummte Männer stürmen in die Wohnung. Sie schließt die Augen und hört Schüsse, viele Schüsse, kurz nacheinander. Sie hält still, versucht nicht zu schreien, versucht, sich an einen anderen Ort zu wünschen. Die Schüsse enden. Sarah hört, wie etwas über den Boden kratzt und wie die Männer die Wohnung verlassen. Es riecht nach Feuer und Sarah wagt einen Blick in das Zimmer. Die Männer sind weg. Vor ihr brennt ein Feuer. In dem Feuer... Menschen, ihre geliebten Menschen. Rauch steigt auf. Rauch? Etwas Vergängliches? Etwas Nichtiges? Ein Menschenleben ist kurz, gemessen an der göttlichen Ewigkeit. Nichtig geradezu. Aber auch Rauch lässt sich nicht losgelöst betrachten von seinem Kontext. Rauch folgt auf Feuer, auf ein Feuer der Wärme, der Liebe auf ein Feuer der Zerstörung und des Hasses. Auch Feuer vergeht, und wenn der Rauch aufgestiegen ist, scheint die Erinnerung zu erlöschen. Könnten wir denken und würden die Erinnerung übersehen, die wir in den Herzen unserer Mitmenschen hinterlassen. Ich existiere nicht losgelöst von meinem Gegenüber. Ich bin Teil von etwas. Von einer Familie, einer Dorfgemeinschaft, einer Glaubensgemeinschaft, einer Firma, egal in welchem Bereich. Ich bin immer in Beziehung. Und in diesen Beziehungsgeflechten kann ich Einfluss nehmen, kann Menschen Liebe, Halt und Sicherheit geben. Oder Menschen verunsichern, erschüttern, klein halten. Mein Feuer brennt. Mein Rauch wird aufsteigen und die Erinnerung an mein Feuer wird dennoch weiterwirken. Von Mensch zu Mensch. Ich bin immer in Beziehung. Von Mensch zu Mensch. Von Mensch zu Gott. Und während ich im Kleinen Einfluss nehmen kann auf die Menschen um mich herum, blicke ich auf meine Beziehung zu Gott. Kann ich auf Gott Einfluss nehmen? Hört Gott mein Gebet, meine Tränen, mein Schreien und mein Zorn und lässt er sich von diesem beeinflussen? Sind Gott und ich in einer Beziehung, in der wir beide aufeinander Einfluss nehmen können? Es ist eine Gratwanderung zwischen dem Wahrnehmen des Menschen, der Einfluss nehmen kann und soll, und der Demut vor Gott der größer und mächtiger ist als alles, was ich mir vorstellen kann. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein. Ruhig sein in dir. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.